1: Hey, leuke, lieve podcastluisteraar. Wat superleuk
0: dat je ons gewoon weer hebt gevonden. Ik word steeds vaker aangesproken mensen die de podcast gevonden hebben. En heel vaak komt dat omdat iemand anders erop heeft gewezen. Klopt. Joh, die met Michelle of die uitzending of die. En het leuke is, je kunt ook digitaal mensen erop wijzen. Wist je dat? Nee. Wist je niet, hè? Nee. Kun je even vijf sterren achterlaten en moet je een leuke recensie schrijven. En dan heb je eigenlijk meteen weer... Andere geholpen vandaag.
1: Dat is superleuk. En weet je wat bijzonder is? Ik ben dus nu al mensen tegengekomen die ons niet kennen van de radio, maar enkel van de podcast. Het werkt gewoon. Dus als jij die podcastluisteraar bent, je weet, je weet wie ik bedoel. Superleuk dat je weer luistert. Ik vind het gewoon leuk. Echt een, echt een podcast luisteren. dus hartstikke leuk. Nou, en je gaat nu luisteren naar een podcast over het samengestelde gezin. Ik ben in gesprek gegaan met Annemarie en René. En zij ondersteunen stellen met een samengesteld gezin. Nou, Anne-Marie en René delen ook hun eigen ervaring. In 2008 trouwden en vormden ze met hun in totaal zes kinderen uit eerdere huwelijken. Zo'n samengesteld gezin. En we spraken over de rol van stiefouders. Het samenvoegen van gezinsculturen en vele andere. Andere uitdagingen. Want uitdagingen, ja, dat is nogal wat. Want maar liefst 60% van de huwelijken, van de tweede huwelijken, houdt namelijk geen stand. Het waren echt veel uitdagingen. Wij waren er wel een beetje van. Uh,
0: zo. Ik vond het wel heftig, omdat het van de buitenkant vaak lijkt. Je denkt, het plaatje is weer compleet. Maar er komt veel meer bij kijken dan ik me had gerealiseerd.
1: Ja, en Annemarie en René waren ook echt heel erg open over hun struggles. Maar ook hoe ze elkaar zijn blijven vinden. En we begonnen met iets wat wel meteen opvalt. Ze zijn getrouwd, maar ze hebben niet elkaars achternaam overgenomen. En ik vroeg
0: of dat een bewuste keuze is. Uh, ja, dat is een bewuste keuze. En
1: welke gedachten
2: zit daarachter?
0: Nou, maar goed, misschien moet Anne-Marie het ja, maar zelf vertellen. Het is mijn keuze geweest. <laughs> het is Anne-Marie's keuze geweest. Ja,
2: ik, uh, toen ik ging trouwen met René was het natuurlijk mijn tweede huwelijk. Dus ik had uh, daarvoor de naam van mijn eerste man aangenomen. Dus ik was weer terug bij Sietsma. En toen dacht ik, nou, ik ga niet weer een andere naam aannemen. Want ik vind voor de kinderen... Ja, wordt het nog weer verwarrender daardoor? Ik wilde gewoon mijn eigen achternaam, Sietsma, maar dat kende ze al. En, uh, en niet nog weer een derde naam in mijn leven. Dus dat was voor mij wel een hele bewuste keuze om het niet te doen. En hoe, ja. vond, je, hoe vond jij dat dan?
0: Ja, dat is eigenlijk al teleurstelling nummer één: hè? Van, Denk je speksnijder? Ik heb een mooie naam, ben ik trots op. <laughs> en dan wil je dat niet. Uh...
2: Ja, dat ja, was nou, nee, maar een klein ik, discussiepuntje. Ik, maar,
0: ja, ik had er, uh... Nee, ik had er nee, helemaal geen moeite mee. Ik dacht wel eens van, voor sommige mensen is dat dan verwarrend of zo. Dan zeggen ze toch aan Annemarie Speksneider of zo. En dan, uh, nou, dan ja, zijn... van, nou, ik heet geen precies Sommige
2: mensen die ja. willen er niet aan dat ik zietsma ja. heet. Dus die blijven, ook al zeg ik het, gewoon mevrouw speksnijder ja. zeggen. En dan zeg ik toch, nee, zietsma Het ja. Ja,
1: vind uh... gewoon een mooie naam. Ja. Nou ja, dat is al zo'n uh, ja. bewuste keus die je dan hebt gemaakt. Ja. Uh, bij bij trouwen komen er allerlei uh, romantische... Romantische plaatjes naar boven, hoe je uh, het je voorstelt. Was dat voor jullie bij het tweede huwelijk ook zo? Of is dat toch anders?
0: Uh, ja, die romantische ideeën die, die zijn er ook wel. Maar ook wel... Want natuurlijk, je, nou, je hebt elkaar ontmoet, je bent verliefd, uh, je, wilt, je wilt gewoon samen die toekomst uh, gaan delen. Uh, we zijn ook op huwelijksreis uh, geweest. Uh, niet meteen het trouw, maar weet je, dat soort dingen, dat, dat komt er ook bij. En tegelijkertijd is het ook van, hoe gaan we het praktisch doen? We hebben zes kinderen. Nou, ik had een groot huis, Annemarie woonde op een klein fletje in Delft. Dus toen was het ook van, oké, okay, uh, nou, doen we dan maar bij mij, weet je. Dus je bent ook heel erg bezig van, en hoe geven we al die kinderen een plek uh, in huis? Dus je bent tegelijkertijd. En daar zit wat minder romantiek in. Ook heel praktisch bezig.
2: Ja, en daarvoor eigenlijk... Kijk, je bent verliefd. Maar het is wel een tweede huwelijk. Dat ligt soms gevoelig. Dus... Uh... Daarvoor heb je ook wel gesprekken met mensen die dan zeggen van... joh, zou je er nu wel aan beginnen? Of is, mag het eigenlijk wel dat je nog voor een tweede keer gaat trouwen? Dat zijn allemaal dingen die je eerst helemaal niet realiseert. Tot het moment dat je zegt van ja, ik heb dus iemand gevonden... en wij willen wel graag samen verder gaan. Dus dat, zijn ook weer, ja, dat ontneemt ook een beetje de romantiek eraan natuurlijk.
1: Ja. Wat, wat maakte dat jullie dachten... ja, wij willen ook echt gaan trouwen, bij elkaar gaan wonen... en gezinnen bij elkaar gaan voegen?
0: Nou, ja, ook wel de overtuiging. Ook, ook weer naar onze kinderen toe. Uh, van wij willen ook gewoon laten merken van uh, wij kiezen voor elkaar. En we gaan ook bewust trouwen. Om te laten merken van we gaan niet. Het is niet zo, we gaan het maar proberen. Nee, we gaan er gewoon voor. En daar hebben jullie ook een, een veilige plek in.
2: Ja, en ook wel heel duidelijk dat huwelijk, wilden we heel graag dat het ja, kerkelijk, voor God dus, eigenlijk gesloten zou worden. Ook wel als een meerwaarde in ons huwelijk. Dus daar hebben we ook heel erg bewust voor gekozen. Ja.
1: Het was niet voor jullie een optie van, nou ja, we vinden elkaar gewoon heel leuk... maar we blijven gewoon in twee huizen wonen en...
2: Nou, dat hebben wij toen helemaal niet, nee, dat was hebben toen niet bedacht dat dat een optie zou kunnen zijn. Ik denk wel nu dat ik wat uh, genuanceerder daarover denk... Um, omdat het ook wel heel veel vraagt van iedereen om met z'n allen in één huis te gaan wonen. Kijk, wij kiezen natuurlijk voor elkaar, maar de kinderen die, die van mij waren acht en tien... ja, die vonden het leuk en spannend, maar konden ook niet overzien wat het allemaal met zich mee zou brengen. Maar hadden, gingen met mij mee door de keus die ik maakte. Dus het heeft niet alleen impact op ons, maar ook op alle kinderen die erbij betrokken waren.
1: Ging je ook met een andere houding, je tweede huwelijk in dan je eerste...
0: Uh, nou ja, in ieder geval een stuk bewuster, stuk meer volwassen ook. Ik bedoel, ik was uh, 43, jij was uh, 38. 7,
2: 38.
0: Ja. Dus je, je bent wat meer gerijpt door het leven. Uh, dus ja, je, je, je denkt ook veel meer na. En, en, en aan de andere kant, je laat je ook niet zo, zo snel uit het veld slaan als het er een keer iets niet, niet tegen zit. We waren ook wel allebei wel redelijk nuchter uh, daarin.
2: Ja. Ja, het is wel duidelijk anders als een eerste huwelijk. Toen ja. was ik jong en verliefd. En uh, uh, dat is toch anders als, als je op een andere le of een oudere leeftijd, zeg maar, weer verliefd wordt. Het, is, het zijn niet meer die vlinders in je buik als die je hebt als je 18, 19 bent. Omdat je natuurlijk al een stuk bagage met je meedraagt. Dat zegt niets over de waarde van de liefde. Mm -hmm. Maar het is anders. Inderdaad, je gaat er bewust mee om. Uh, maar tegelijkertijd. Het, ja, het heeft, wat ik net zei, het heeft zoveel impact ook op de kinderen die je met je meeneemt. Dat het niet, ja, je kan niet zomaar met z'n tweeën leuk zeggen van we gaan dit allemaal doen. Dat, dat, dat kan niet meer. Want je wel hebt als je jong bent en trouwt en geen kinderen hebt en je misschien uitkijkt naar het krijgen van kinderen. Ja, dat, dat was in ons geval natuurlijk niet meer zo. Dus je, je stapt er heel anders in.
1: Ja, dus een beetje die, die een, een bepaalde mate is dus die naïviteit misschien een beetje weg. Maar aan de andere kant, zei u aan het begin van de, de uitzending, jullie ook niet helemaal niet echt voorbereid waren op wat het zou doen eigenlijk om twee gezinnen bij elkaar uh, te voegen. Er zijn heel veel opvattingen over het wel of niet opnieuw trouwen en inzegenen van een tweede huwelijk. Hoe zijn jullie met die vragen omgegaan?
0: Nou ja, we hebben, we hebben daar ook gesprekken over gevoerd in uh, met met uh, de kerk, dus met onze predikant. En, uh He, want we wilden graag dat het natuurlijk uh, kerkelijk uh, ook ingezegend uh, zou worden. Nou, dat waren best goede gesprekken. En er komen natuurlijk ook de vragen op tafel uh, naar het verleden. Hoe zit het met, met de scheiding? Uh, nou, toch wel een soort onderzoekje van... Uh, ik, ik, mag het wel, hè? Ja, het, is het Bijbels geoorloofd uh, om te hertrouwen? Komt, ja. het, uh, komt het daarop neer?
2: Ja, en dat is goed. Maar het is ook best wel lastig, want... Uh... Ja, dat roept natuurlijk ook heel veel op van je eerste huwelijk weer. Dus aan de ene kant denk ik dat het goed is dat er zorgvuldig naar gekeken wordt. En vond ik dat ook niet erg, maar ik vond het ook wel ingewikkeld. Ja.
1: En het ingewikkelde ja. zit hem dan in?
2: Ja, voor mij ook wel. Nou ja, goed, als het geoorloofd is, dan zegt dat dus dat er bepaalde redenen zijn waarom je gescheiden bent. En het is niet altijd leuk om daaraan herinnerd te worden. Om daar hm. nou ja, met de andere mensen weer over te gaan praten, omdat ik zelf al weet hm. hoe het zit. Dus dan moet je daar toch openheid over geven. Dan denk ik van ja, ik, nee, ik weet zelf wel hoe het tussen mij en God zit. Maar ook wat er gebeurd is in mijn ja. vorige relatie. En dan moet je daar ook nog een aantal gesprekken over gaan voeren. Met mensen die je eigenlijk verder ook helemaal niet kent. Dus dat vond ik wel ingewikkeld. En, maar dan loop ik al een beetje vooruit misschien op wat je nog gaat vragen. En ook dat daarna was er dus geen vervolg op die gesprekken. En dat heb ik wel gemist. Dan denk ik van, dan ben je heel erg open over toch een heel kwetsbaar stuk uit je leven, en dan ben je getrouwd en dan is het klaar. Maar ja, dat is natuurlijk en, en, niet zo.
0: Ja, en toch zo'n gesprek kan ook wel heel bevrijdend zijn. Want ik, herinner in het, ik herinner me nog het gesprek met jouw ouders, met jouw vader. <laughs> Toen voor de eerste keer kan kennis maken met je ouders. Jouw vader vroeg daar ook heel expliciet bij mij ja. naar. Nou, jij vond het vreselijk. Maar ik vond het, wel, ik vond het ook wel iets moois. Hij was oprecht bezorgd. Goh, nou, mijn dochter, ja. uh, wildvreemde man met kinderen. Uh, nou, hoe zit dat? Hij heeft me daar gewoon heel direct op bevraagd. En uh, nou ja, alsof ik zijn zegen mee kreeg of zo. <lacht> dus ik, nou, dat had ook wel iets bevrijdends. Ja. Nou goed, als uh, dochter ik.
2: van zit je daar natuurlijk een beetje jij anders. Erbij, Volwassen <lacht> ja. en wel, dan denk ja. je van. Nou oké, okay, moet dat nou? Ja. Maar goed. Er ja. komt dus iets aan de, aan de
1: voorkant, wordt natuurlijk, en dat is dat ook wel wat je ook zegt, wat misschien ook goed is, scherp, uh, scherp op bevraagd. Maar dan ja. daarna, en uh, dan komen we dat later op, is er ook juist dus wel heel veel begeleiding eigenlijk, uh, eigenlijk nodig. Ja. Uh, Annemarie, jij had uh, twee kinderen uit je eerste, eerste huwelijk. Ja. Uh, René, jij uh, uh, vier kinderen. Ja. Uh, jij van met twee zonen en drie zonen en een dochter. Um, hoe oud waren jullie kinderen toen jullie trouwden?
2: Die
0: van mij waren 18. En tien. En die van mij 18. Uh, nee, 21. Eentwint... Even denken. 21, 17.
2: 15 en 10. 13. Ja. Dertien?
0: Dertien. Dertien. En ze woonden toen nog allemaal thuis. Oh, uh, ja, mijn kinderen woonden ook uh, bij mij. Fulltime. Uh, ja.
2: Dus dan ga
1: je trouwen en dan komen ze gezin met puber's tot en met een uh, beginnende, beginnende puber's. Ja. Hoe is dat?
2: Ja, dat is uh, hectisch. Dat is. Uh... Ja, ik vond dat heel ingewikkeld. Uh, omdat natuurlijk. Uh, ik, ja, kwam in Ara, ik kwam in of ik kreeg te maken met zijn kinderen, pubers, die niet zitten te wachten op een vrouw van hun vader. Hè? Ja, ze zijn bezig ook om zichzelf los te maken van hun eigen ouders. Ik kom daar in, een stap in een gezin. Uh, ik ken ze natuurlijk ook niet zo goed. Dus ik wist ook niet precies wat is nou mijn rol. Uh, hoe spreek je ze aan? Uh, René die werkte. Ik zat op dat moment thuis. Omdat ik natuurlijk nieuw in Houten was komen wonen. En geen werk had. Dus ja, ik, ik vond het heel ongemakkelijk eigenlijk. Om uh, ja, daarmee om te gaan. En ik was geen pubers gewend. Tenminste niet wel vanuit mijn werk. Maar niet... Uh, ja, dagelijks om me heen. Dus ik, ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Nee, en, en dan zit je te, heb je te maken met je eigen kinderen. Uh, nou ja, die bloedband die daar is, die, die voel je natuurlijk. En met stiefkinderen heb je geen band. Dus daar moet iets opgebouwd worden. De vraag is of de kinderen daarop zitten te wachten. Uh, dus dat geeft gewoon een hele ongemakkelijke situatie eigenlijk. Zowel voor mij, maar ook ja. voor de kinderen van René natuurlijk.
1: Maakt het dan nog uit voor gezinnen of, of, of je dan inderdaad opeens al met in pubers terechtkomt? Of dat de kinderen dan nog klein zijn?
0: Ja, ik denk pubers wat meer, uh, nou, die zitten er helemaal niet op te wachten. Ze hebben ook hooguit zoiets van: nou, we gunnen, ja, we gunnen het je. En, uh, hè, kijk, ze gingen ook niet echt zwaar in, uh, in verzet of zo. Ook nee. Mijn kinderen niet. Ja, je wordt dan geaccepteerd. Maar ja. Ja, hoe fijn of hoe minder fijn is dat? Uh...
2: Ja, ik denk dat pubers en, en jonge kinderen wel een verschil is. Ik, ik uh, spreek natuurlijk veel stiefmoeders ook. En wat ik hoor is, als kinderen nog jong zijn... is het makkelijker om bijvoorbeeld fysiek... Een relatie op te bouwen. Kinderen willen nog geknuffeld worden, die uh, zijn aanhankelijk of hebben verzorging nodig. Ja, dat hebben die drie jongens van Renee hadden dat niet. En um, dus je moet op een andere manier zoeken hoe je invulling geeft aan die relatie. En ja, dat is best lastig.
1: Al hadden jullie sowieso de kinderen meegenomen in, in de keuze, dat jullie samen verder uh, gingen en nou ja, dat jullie ook bij elkaar in een huis gingen wonen?
0: Nou ja, we hebben er wel met ze over gesproken. We hebben ze niet de keuze voorgelegd, of zo. Zo van, nou, ik denk erover. En uh, wat vinden jullie. Uh... Waarom niet? Uh, nou, omdat. Ja, we waren eigenlijk niet de echte alternatieven. We, 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 we hadden voor elkaar gedacht, dat was misschien onze nieuwe naïviteit met, met onze relatie. Dat we daar ook niet zo op die manier over nadachten. Van, uh, van, nou, stel nou dat kinderen daar grote moeite mee hebben, dan gaan we het zo en zo doen. Het was meer van, nou. Uh, wij hebben voor hun bedacht dat dit goed was. En uh, zo gaan we het doen. En natuurlijk, daar, daar hebben we met ze over gesproken. Maar niet, uh, er was geen inspraak. Uh, nee. Zeg maar.
1: nee. En in jullie geval dat is het ook geen, geen, uh, geen groot uh, verzet. Maar het lijkt me wel spannend. Je hoopt, het lijkt me wel dat je door uh, de Andermans kinderen geaccepteerd
2: wordt. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk mooi als dat gebeurt. En, uh, maar goed, op het moment dat je samen in één huis woont... gebeurt er van alles met al die relaties. Ik was acht jaar alleen met mijn kinderen. Um, en die kwamen ineens in een huis met een, een, een soort vader... die uh, daar het voor het zeggen had. En uh, mijn manier van omgaan met mijn kinderen... die verschilde nogal van hoe René dat deed met zijn kinderen. Dus ja, daar ontstonden ook wel conflicten en... Ja, dat gaf weer spanning, want ik voelde dat ik he, op moest komen voor mijn eigen kinderen. Maar ja, aan de andere kant kon ik René ook niet afvallen. Dus dat was een hele ja, complexe situatie eigenlijk. Ja, want hoe, ja. hoe,
1: hoe, hoe was die eerste tijd voor jullie? Complex?
0: Ja, dat was best wel een, een, een rollercoaster, want uh, nou ja, mijn kinderen zaten in de puberteit. Mijn oudste, uh, die, die was, nee, was 22 toen wij, toen wij trouwden, is ook... Vrij snel het huis uit uh, gegaan. Op een niet hele prettige manier. Dus later wel weer goed gekomen. Maar dat heeft daar ook wel een rol in gespeeld. En dat, dat, ja, die spanning was ook wel voelbaar. Uh, en ondertussen ben je dus heel hard aan het werk. Om uh, nou ja, aan je relatie te werken. Om, 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 om dat hele nieuwe gezin aan uh, de voeten te geven.
2: Ja, en daar komt natuurlijk bij kijken: van hè, je bent begonnen aan een. Uh... Een samengesteld gezin waarbij al opmerkingen van tevoren waren. Zou je dat nou wel doen? Een man met vier kinderen. En uh, ja, ik natuurlijk, ja, dat ga ik doen. Dus mm. je wil ook niet uh, overal met je verhaal komen... van dat het eigenlijk best wel lastig is en moeilijk is en anders kan je niet van, leuk uh, zie, is. Ja, zie nou wel. ja, zie schulden, ja precies. Dus ja. ja, je gaat maar door. En... Uh, en je zoekt maar naar hoe je... Maar de, ja, je vroeg net, was het ingewikkeld? Nou, ik denk de eerste twee, drie jaar... die waren eigenlijk gewoon niet leuk. Op de momenten die wel leuk waren, na, nou, maar gewoon het hele vormen van het gezin. Wat, wat maakt het, het dan niet leuk? Nou, ik, ja, ik, ik had vooral heel veel moeite om mijn plek te vinden binnen het gezin. Sowieso een nieuwe woonplaats waar ik eigenlijk niemand kende... Um, en ik ging samenleven met René, een man die ik eigenlijk ook niet kende. Ik bedoel natuurlijk wel vooraf, maar als je dan ineens in een gezin uh, staat met elkaar, is het ook weer anders. Uh, ik voelde me heel erg alleen, eenzaam en ook wel verloren. Ja, ja Dat ik dacht van, goh, heb ik, dit allemaal, heb ik die jaren, alle, of dat wonen alleen met mijn eigen kinderen, heb ik dat ja. hiervoor opgegeven? Ja. En ik heb wel eens gedacht van, ik pak mijn koffertje en... Uh, ik ga lekker ja. weer alleen wonen. Ja. Dus ja.
1: ik kan wel zeggen dat jullie wel begrijpen dat 60% van het tweede huwelijke strand...
2: Ja.
0: Ja, ja. ja. ja en dat was voor Annemarie natuurlijk extra verzwarend, omdat nou, ik was uh, gezetteld in Houten. Het was mijn huis, uh, onze kerkelijke gemeente. Dus nou ja, voor, relatief voor Annemarie veranderde alles. En voor mij natuurlijk uh, een stuk minder. En uh, nou ja. Hebben we hebben ook wel ons lesje geleerd, zeg maar, ook in wat we dus ja. andere stellen zouden aanraden die op het punt staan om uh, een samengesteld gezin uh, ja, te jullie hebben. Jullie
1: hebben inderdaad zelf heel veel, uh, heel veel lessen mogen, mogen leren, wat jullie nu dus ja. ook weer doorgeven aan andere stellen, juist omdat je, nou, je wil natuurlijk niet dat een tweede huwelijk, uh, tweede huwelijk gaat stranden. En daarvoor hebben jullie um, eigenlijk zes uitdagingen geformuleerd voor samengestelde zinnen, gezinnen. En daar gaan we zo meteen uh, met elkaar over, uh, over in gesprek. Wanneer dachten jullie van ja, maar dit dit onderwerp moet op de kaart dat gaan wij maar doen
0: dat is een aantal jaren geleden alweer begonnen ik denk 2013 of zo 2012 toen zijn we ook uh, nou een beetje op zoek gegaan naar wat wat is er nou aan aan voorlichting waar waar kunnen we nou ons verhaal kwijt uh, bij wie moeten we zijn en dat hebben we eigenlijk niet gevonden. En toen dachten we, van, nou, als het er niet is, dan gaan we het zelf uh, bedenken. Dus we hebben eigenlijk een oproep gedaan in houten uh, voor, nou ja, aan het stellen met een ander samengesteld gezin. Mm -hmm. Drie avonden gepland om uh, ervaringen uit te wisselen, om ook eens te verkennen van hoe doe je dat nou, wat, wat kunnen we van elkaar leren. Nou, er zijn een aantal stellen op afgekomen en dat was zo'n uh, enorm feest van herkenning. We hadden een heel programma voorbereid. We hadden ook inmiddels wat, wat literatuur uh, onderzocht. Maar dat hele programma, dat waren we eigenlijk een beetje aan de kant gesteld. Die mensen wilden alleen maar praten. En dat was één nou, grote herkenning. Van, oh, ja. en maak je dat? Oh, en nou, ik begrijp wat je zegt. Het, uh... En
1: ook dus een plek waar dat dus, uh, waar dat dus ook uh, mogelijk is. Omdat ja. je misschien te horen krijgt, uh, ja. Sine, wel. we hebben het gezegd. Jullie hebben zes uh, uitdagingen geformuleerd voor samengestelde uh, gezinnen. Hoe helpend is dit als je, als je die uitdaging een soort van heel helder hebt voor jezelf? Nou,
0: het geeft herkenning. Uh, dus uh, dat, dat stellen voor onszelf al: van hey, uh, het is helemaal niet gek dat wij dat ervaren hebben. Want zo is bij ons uh, ook gegaan. En ze zijn in die zin ook wel redelijk universeel. Dat merken we ook in de, in de stellen die we spreken, eigenlijk maken ze. Uh, nou, komen ze diezelfde zes uitdagingen tegen, natuurlijk ieder op zijn eigen manier?
1: Maar wat, wat doet het dat je dat inzicht al hebt eigenlijk? Gewoon wat überhaupt de uitdagingen zijn?
2: Uh, het maakt het wat makkelijker en je kan bij jezelf bedenken... wat ik nu meemaak, dat is dus normaal voor een samengesteld gezin. En dat relativeert. En die uitdagingen, dat, uh, ja, als je gewoon nu boeken leest over samengestelde gezinnen... dan hebben ze het over valkuilen en dat zijn eigenlijk uh, deze zes. En wij hebben het uitdagingen genoemd, want valkuil, ja, dat klinkt zo uh, negatief. Mm -hmm. Maar een uitdaging is iets waarmee je aan de slag kan gaan... En uh, dus het is vooral van dat, dat je ontdekt van oh, in ieder samengesteld gezin kom je dus deze uitdagingen tegen en dat hoort er dus bij.
1: Het hoort erbij, dat relativeert. En dan weet je dus als je uh, in zo'n situatie zit, aha, dit is dus een uitdaging waar we mee ja. aan de slag, waar we mee aan de slag ja. mogen gaan. We gaan ze ja. de, deze uitzending ook, uh, ook langs. De eerste uitdaging is um, uh, achtergrond van verlies. Ieder samengesteld gezin wordt gebouwd op een fundament van Verdriet, nou, dat, dat, dat zeg je nogal wat. Is, is dat altijd het geval?
2: Ja, is altijd het ja. geval. Omdat je, je hebt altijd te maken hebt met, met een, een, een scheiding. Of in elk geval dat partners uit elkaar gegaan zijn. Dat kan natuurlijk aan één kant zijn. Hè, dat één partner dat uh, meegemaakt heeft en dus kinderen meebrengt. Maar het heeft ook te maken met uh, verlies dat je bepaalde verwachtingen misschien had uh, over een huwelijk. En dat, uh, dat is dus anders als je een samengesteld gezin uh, begint. Ik, uh, ook in de stiefmoeders die ik spreek, uh, die vertellen daar ook over van... Hè, nou ja, als je dan zelf geen kinderen hebt en je partner wel... dan dat plaatje van samen je eerste kind krijgen... dat is er dus voor jou niet meer, want je partner heeft het al meegemaakt. Nou, daar zit vaak ook hm. een stuk rouw in. Um, en, en dat is heel belangrijk dat je dat uh, zelf erkent en ook ruimte aangeeft om dat stukje verdriet een plaats te geven. Maar er is natuurlijk ook rouw bij de kinderen... die vaak een, een, een ouder, biologische ouder, uh, minder vaak gaan zien... of soms helemaal niet meer. Door verhuizingen is er rouw omdat je uit een vertrouwde woonomgeving misschien weggaat... afscheid van vriendjes. En uh, ja, dat zit soms aan beide kanten ook. Dus het is best heftig. Uh, ja. Je bouwt op de scherven van geluk eigenlijk, Ja. ja.
1: En, wat, en wat, wat, doet, wat doet dan het besef als je dus denkt, oh ja, ons fundament is, ja, is wel gebouwd op verdriet. Wat, wat doet het als je dat dus beseft?
0: Nou ja, het, het leert je ook uh, want om, om met tegenstrijdige gevoelens om te gaan. Hè? Van je, je begint samen en toch uh, knaagt er wat. Of toch zijn kinderen niet onverdeeld uh, gelukkig uh, met die keus um, en, uh, nou ja, en dat helpt je ook om om erbij stil te staan van ja het is niet één uh, brok romantiek want er is in het verleden zijn er dingen gebeurd uh, ja er is een huwelijk uit elkaar uh, getrokken soms is die rouw ook letterlijk hè, dat een, een vader of een moeder van kinderen is overleden uh, ook ook nou ja ook dat, uh, ook dat komt voor
2: ja, Belangrijk is dat je, dat je beseft dat het er is. Want dan kun je er wat mee. Ja. En, uh, en dat dat ook gewoon benoemd mag worden. Ik denk dat het daar ook om gaat. Dat er, dat er een plek is om te mogen rouwen. Want het houdt ook niet op. Hè? Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Ik rouw nog steeds om een verloren huwelijk. En dan niet zozeer omdat ik terug wil naar mijn eerste partner. Mm -hmm. Maar wel omdat ik verdriet heb om mijn kinderen. Die niet in een... Nou ja, gewoon gezin, zeg ik maar even. Dat heb ik ze niet kunnen bieden. En daar heb ik soms bij vlagen nog verdriet van. Of als ik, ik had dat vooral toen ik ook alleen was met de kinderen, maar ook wel in ons huwelijk: dat je alleen de slingers ophangt voor je kind. En de band die ik met mijn kind heb, is heel anders dan dat René met mijn kinderen heeft. Dus daar kun je nog alleen in voelen. En dat geeft verdriet. Dat je denkt: van ja, er mist hier iets. Ja. Er is een, een breuk. En die breuk die draag je je leven lang met je mee.
1: En wat, wat, wat is het gevolg als je dus niet die, die breuk of dat verdriet dus eigenlijk erkent? Als je denkt: oh nee, we, moeten, we zijn nu nieuw voor we moeten het heel leuk hebben. En wat als je dus niet dat beseft, dat dit dus een uitdaging is?
0: Ja, onder andere dat kinderen zich niet begrepen voelen. Want vaak, dat verdriet, dat popt weer op op het moment dat je dus dat samengestelde gezin vormt. Omdat dat voor kinderen ook een soort definitief signaal is van het komt niet meer goed uh, tussen, tussen mijn vader en moeder. Waar ze altijd nog misschien die stille hoop hadden. Nou, als je dat niet onderkent, uh, dat het voor kinderen dus helemaal niet leuk is, uh, ja, daar... Uh, kunnen ze ook weer ja, problemen in, door in problemen en het,
2: het kan ook verwijdering geven tussen jou en je partner, natuurlijk. Want dat ik verdriet heb, wil niks zeggen over mijn uh, liefde voor een nee. Maar dan maar moet je wel is... kunnen scheiden. Dus daar de... moet je dus over in gesprek gaan. En, en dat verdriet moet je de ruimte laten af en toe. Het is er gewoon en het mag er zijn. Dus dat is denk ik ook iets van: hè? het mag er gewoon zijn.
1: Dus van beide, van beide kanten zou dat een grondhouder moeten zijn. Ook al kan het ook, kan je het misschien persoonlijk opvatten. Ja. En dan komt, het, ja. Nou ja, komt er van alles bij.
2: Ja, ja. Dus ja. dat is de
1: eerste uitdaging. Dus, weet, dus je, ja, je gezin is al gebouwd op verdriet. Laat dat er zijn. Dan uh, heb je al een hoop... Uh, ja. ja. ja De tweede is, uh, waar we nog kort voordat we eruit moeten over, over, over hebben... dan gaan we het daarna nog wel langer over hebben. Het is volgens mij wel een belangrijke. Uh, verschillende loyaliteiten in het gezin. Dat is een hele grote uitdaging. Is het inderdaad een van de lastigste?
0: Ja. Die, Duidelijk. Die speelt, ja, die speelt, nou, die speelt ook nee. op alle fronten. Je hebt zo zeg maar, de oerloyaliteit tussen, tussen biologische ouders en hun kinderen. Die loopt overal dwars doorheen. Die, die, wat er ook gebeurt, die zal nooit veranderen. En daarnaast uh, spelen er nog alle, allerlei andere loyaliteiten. Ja, wat,
1: wat, wat voor
2: loyaliteiten spelen er allemaal in een samengesteld gezin? Uh, nou, de loyaliteit inderdaad tussen een biologische ouder en een kind. Uh, je krijgt ook nieuwe loyaliteiten van stiefkinderen onderling. Je hebt uh, de, de loyaliteit die blijft bestaan, is tussen de, de ouder die niet in huis woont, maar wel ouder blijft. Er ontstaat een nieuwe loyaliteit tussen je nieuwe partner. En uh, soms is er nog een, uh, weer een andere loyaliteit die ontstaat als er een nieuw kind bij komt. Dat is ook weer een, uh, een andere loyaliteit. Oeh. Maar het belangrijkste is denk ik dat de loyaliteit die een ouder voor een kind voelt, die is onverbrekelijk. En uh, dat kan soms ook wel veel spanning brengen in een samengesteld gezin. Waarom? Omdat, uh, nou, waar, waar ik zelf uh, tegen aanliep... was wel van, ik had de zorg thuis voor de kinderen... terwijl hun moeder bleef hun moeder. En ik had zorgtaken... En uh, dat gaf spanning. Want ik dacht, ja, ik ben, ben me hier uh, hard aan het werk voor deze kinderen. Wat
1: uitsloven. Ja, ja, nou ja,
2: jij zegt het. En, uh, en terwijl hun moeder, ja, als er wat was, dan gingen ze naar hun moeder. Dus, ja. En dat, dat snapte ik niet. Ik dacht, van, hoe kan dat nou? Want ik doe hier alles qua zorg. En, uh, dus dat vond ik een hele moeilijke. Ja, en een, ook een soort van ondankbare rol. Dat je, die je dan uh, hebt.
0: Ja, je stopt er van alles in, maar je krijgt daar niet automatisch waardering voor. Sterker nog, als er echt iets is, gaan mijn kinderen wel naar een eigen moeder, maar niet naar Annemarie.
2: Ja.
1: En want die bloedpand, die, die is dus gewoon... Die ja. dat, 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 dat moet je gewoon ja. eigenlijk
0: gewoon erkennen.
1: Die is ja. gewoon onverbreekbaar. Ja. ja. Ja, kan je zeggen, die gaat gewoon over al die andere luriditeiten die in zo'n gezin ontstaan. Die gaat er dwars boven doorheen. Altijd. Ja.
0: Ja, ja, zelfs als ouders hun kinderen de, de meest erge dingen aandoen... dan nog blijft die loyaliteit in stand. Ja.
1: Ja. En hoe is, het dan als je, als, hoe is het dan tussen de, de stiefouder en, en, het, en, en het kind? Als daar dan iets ergens mee, mee gebeurt...
2: Dan, dan merk je gewoon dat je heel anders reageert? Of... Uh, nou ja, daar noem je wel iets, inderdaad. Dat, dat, dat is wel een spanningsvolle relatie soms... Uh, wat ik zelf merkte was bijvoorbeeld in huis... Uh, dat ik heel makkelijk mijn eigen kinderen aansprak op gedrag... Um... En ook als dat vanuit... Nou ja, kritiek was op de kinderen of zo. Maar ik had heel veel moeite om dat bij de kinderen van René te doen. Daar moest ik altijd een drempel over. Omdat ik dan al ging nadenken van... Hoe zeg ik dat nou tegen ze? Ben ik nou niet te boos? Of uh, kan ik het zo wel zeggen? Of, dus dat geeft al iets aan van de relatie die je hebt met je eigen kinderen. Waar je gewoon lekker uit je slof kan schieten. En je weet gewoon... Nou, die band die blijft wel goed. Maar bij stiefkinderen ligt dat toch een stukje gevoeliger. En dat heeft weer ook met Lloyd realiteit te maken, ja.
1: Dus en ja. Dan ook die kunnen natuurlijk zeggen, ja, je bent mijn moeder niet. Ja, ja,
2: ja precies. precies. Nou, dat ben ik ook en dat niet. Klopt ook. <laughs> ja, ja, ja.
1: En hoe is het dan weer voor voor je huwelijk als dus uh, blijkbaar de, de grootste loyaliteit dus naar je kind is en dus blijkbaar niet naar elkaar?
0: Nou ja, dat dat is ook uh, dat is ook spannend. Kijk, normaal dat heb je dat ook al in een in een uh, in een gewoon uh, in een gewoon uh, gezin zeg maar, maar omdat je, je hebt die die loyaliteiten lopen dus door elkaar, want je hebt verschillende kinderen in huis waarvan nou, een aantal van jou zijn en een aantal uh, niet. Um, en daarnaast heb je ook de loyaliteit uh, naar elkaar als 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 nieuwe partners. Ja, dat is. Uh,
2: ja, ik de... kan wel een voorbeeld geven. Ja. Uh, uh, mijn, wij hadden natuurlijk een heel druk gezin. Dus soms probeerden we te organiseren dat uh, de kinderen allemaal... een weekendje bij hun andere ouders zouden zijn. Nou, dat hadden we geregeld. Dus de kinderen van René gingen naar hun moeder. Die van mij gingen naar uh, hun vader. En uh, wij hadden bedacht, dan gaan we iets leuks doen in dat weekend. Maar dan word ik gebeld door mijn ex. En die zegt van, joh, ik kan de kinderen echt niet hebben. En wat zeg ik dan? Geen probleem, ze zijn gewoon bij ons... want ik wil mijn eigen kinderen niet voor het hoofd stoten. Nee. René komt thuis, die denkt, we gaan wat leuks doen... maar mijn kinderen zitten op de bank van wat is dit? En dan zit ik in een soort spagaat... want ik wil loyaal zijn naar mijn kinderen, maar ook naar René. Dus daar heb je alweer een moment van spanning van... ja, wat doe je? En ja, ingewikkeld, Ingewikkeld. verschillende wat, loyaliteiten. Ja, wat, wat, wat voor advies geven jullie stellen... als het
1: om dit punt, om deze uit, uitdaging gaat...
0: Nou ja, hou er rekening mee dat er wat, wat je ook afspreekt, dat er altijd zoiets uh, kan gebeuren. Want dat roept natuurlijk heftige emotie op. Ik kom thuis en denk goh, we gaan samen iets leuks doen. En inderdaad, van, hallo, uh, hadden we het toch afgesproken? Ja, hadden we afgesproken. En Annemarie zit dus in een soort quiz van ja, we hebben dit afgesproken. Maar ja, ik kan mijn kind ook niet tegen mijn kinderen zeggen van jullie zijn niet welkom nu uh, bij mij in het weekend. Dus wat, wat, ja, wat, wat, wat zij als wat, advies nou, geven wat dan? Wat
2: belangrijk is dat, dat je als stiefouder beseft dat je vaak een stapje terug moet doen. Omdat ja de band die je hebt met je eigen biologische kinderen, die gaat eigenlijk in va vaak in veel gevallen voor. Natuurlijk hè, kun je ook andere oplossingen verzinnen soms. Maar dat je als ja, stiefouder toch eigenlijk uh, vaak een stapje terug moet doen of een beetje op de achtergrond meer bent. Ja, ja. ja. De
1: derde uitdaging dat is uh, dat er verschillende gezinsculturen bij elkaar komen. Wat bedoelen jullie uh, bedoel daarmee? Nou...
0: <laughs> nou ja, dat je, dat je je eigen manier van leven hebt ontwikkeld. Uh, hè, zowel in het gezin nou, waar je kinderen geboren zijn... maar ook in de, in de, tijd, uh, in de tijd daarna. Uh, en dat je dat op, dus in één keer samenbrengt. Uh, dus je, je hebt al verschillende tradities uh, ontwikkeld. Mm -hmm. En uh, ja, je moet proberen om daar een, een geheel van te maken. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want uh, je moet het is een kwestie van keuzes maken. En ja daar loop je pas tegenaan als je erin zit. Want dat, dat kun je van tevoren wel, uh, wel bedenken. En natuurlijk, we raden het nu aan van, ga daarover in gesprek. Hoe ga je dit regelen, hoe ga je dat regelen? Maar heel veel ervaar je ook pas als je, er, uh, als je erin zit.
2: Ja, nou, heel praktisch weer... Uh twee gezinsculturen. Wat doe je bijvoorbeeld uh, met kerkgang? Ja, de een is misschien gewend om altijd twee keer naar de kerk te gaan met zijn kinderen en de andere niet of heeft de andere afspraken. Dus dat is al iets wat bij een gezinscultuur hoort, wat verschillend kan zijn, maar ook hoe communiceer je met de kinderen? Ik was heel erg gewend om veel met mijn kinderen te bespreken. Dus die bespraken ook weer veel met mij of die gingen in discussie over dingen. En in Renees gezin ja, werd, werden dingen makkelijker geaccepteerd. En mijn kinderen die gingen daar dan weer uh, tegen in. Van, joh, die deden dat niet zo gemakkelijk. Mm. Dus dat is ook een bepaalde ja. gezinscultuur waar je tegenaan loopt.
1: Ja. En dan nog alleen dat is de omgang met elkaar, tradities, uh, ja. ja, gewoonten. Ja. Wat, je, wat je belangrijk vindt. Ja, dat, ja. Je krijgt dus twee totaal verschillende ja, Het kan soms
2: gaan over, uh, dat, dat hebben wij dan gehoord ook van stellen. Van, uh, bij de een worden de ouders met u aangesproken. Oh, ja. En bij de ander niet. Ja, dus wat doe je dan als je partner kinderen heeft en die zegt, je en jij tegen je ouders? Ouders. Kan ja. iets heel onbeduidends lijken, maar wel weer tot spanning leiden. Ik zeg, je
1: voelt dat dit allemaal dingen zijn die echt tot grote spanning kan ja. leiden in het, in het ja. gezin. Hoe lang duurt ja. het voordat twee van zulke culturen, en kan het überhaupt, met elkaar geïntegreerd worden?
0: Ja, daar moet je wel een aantal jaren voor uittrekken. Uh, en, en sommige dingen die, die veranderen, die veranderen eigenlijk, eigenlijk nooit. Dat, het is ook een kwestie van accepteren. En het leuke, en het was bij ons ook wel dat je ook wel. We hebben ook wel zelf weer een eigen traditie ontwikkeld. Een hele mooie, als ik die mag noemen, Dat is uh, de manier waarop wij Sinterklaas met elkaar vieren. Dat is echt wel iets van ons samengestelde gezin. En dat is ieder jaar nou, is een steeds groter feest geworden. Het is eigenlijk een soort milde roost van elkaar dat we alle dingen die we niet gezegd hebben in het afgelopen jaar... die komen dan uh, goed, uit de, nou, treur, goed aan in, de orde uh, in. Uitstekende leuke gedichten aan de orde. Ja. En ja we liggen ieder jaar weer in een deuk... ook om de creativiteit van de kinderen. En dus eigenlijk ja. je dus ook, dus ook dat,
1: weer... Ja, je gaat je eigen tradities ja. dus ook weer ja. voor... maar ja. het duurt dus jaren. Ja. Dat, dat is wel pittig.
2: Ja, en wat ook wel belangrijk is... om, om uh, een beetje water bij de wijn te kunnen doen. Maar dat heeft dus ook weer te maken met verwachtingen... die je misschien hebt over over jouw te vormen gezin. Dat is in dit geval dus anders. En je hebt met meer gezinnen te maken. Dus het geeft aan de ene kant vrijheid... om gewoon lekker te gaan bedenken hoe jullie het willen. En aan de andere kant helpt het soms ook... om dan maar nou ja, wat water bij de wijn te doen. En om... dingen los te laten ja, wat je zelf eigenlijk is... belangrijk vindt. Ja. Ja, ja. De vierde
1: uitdaging, dat is um, de rol van de, van de stiefouder. Dat lijkt me een hele zoektocht. Wat doe je wel, wat doe je niet als, als uh, stiefouder? Is het een valkuil om te denken, ik ga uh, bij de kinderen van mijn partner dezelfde opvoedrol spelen? Dat ja. is
2: zeker een valkuil, ja. want dat moet je dus niet doen. Want, nee. Waarom niet? Omdat... Uh... De kinderen hebben een ouder, en dat is de hoofdopvoeder, om het zo maar even te zeggen. En uh, wat wij altijd ook zeggen tegen stellen. Um, hou je op de achtergrond als stiefouder. Je hoeft die rol niet op je te nemen, want er zijn ouders. Dus blijf daar gewoon bij vandaan... en probeer wel een band met uh, stiefkinderen op te bouwen... maar niet als een hoofdopvoeder. En wat wij in ons gezin ook gedaan hebben... is dat René zijn kinderen bleef opvoeden en ik de mijne. En ja, dat heeft gewoon heel erg goed uitgepakt ook. Zijn de kinderen ook blij mee... En natuurlijk ontkom je er niet aan dat als ja, je alleen thuis al, bent alleen ja. Ja, en je kinderen de, kinderen, de stiefkinderen springen op de bank, dan zou je wel iets van moeten zeggen misschien. Als dat, maar dan moet je dus samen als partners bedenken van wat zijn de huisregels in ons huis en dat met de kinderen bespreken van zo doen we het hier. En daar kan je dus als beide ouder, hè, stiefouder en, uh, en biologische ouder, de kinderen wel op aanspreken. En wat zien jullie we dan wel? Wat is dan wel de rol van de stiefouder?
0: Nou ja, wat wij, wat wij ook zeggen, en, uh, is, is probeer gewoon eerst eens een, een band met je stiefkind of stiefkinderen op te bouwen. En, en de, de valkuil is het grootst voor stiefmoeders, uh, omdat die ja, toch net iets meer uh, geneigd zijn om die, die, die zorgtaken op zich te nemen. En wat we eigenlijk zeggen is van joh, je hoeft het... Allemaal niet. Je mag dat ook gerustig loslaten en werk gewoon aan die band met, uh, met, je, met, je, met je stiefkinderen.
2: Ja, ja.
1: Ik, ik kan me wel ook wel voorstellen dat je wel als, als stiefouder heel graag natuurlijk geaccepteerd en misschien zelfs wel ja. geliefd wil worden door je, door ja. je stiefkinderen. Moet je, moet je um, ja, als mens dan heel, eigenlijk heel sterk je identiteit hebben en eigenlijk die, die misschien die acceptatie of die
2: goedkeuring misschien ergens niet nodig hebben? Ik denk dat je daar niet naar op zoek moet gaan. Of dat dat iets is wat erbij moet horen. Ik, uh, hoe ik het zelf nu zie is... alle momenten die ik met mijn stiefkinderen heb... Uh, die ervaar ik als waardevol. En dat is voor mij belangrijk. Maar niet zozeer dat, dat ik heel erg op zoek ben... nou, misschien niet meer naar die waardering... Uh, want dat, dat is ook een lastige. Dat, dat spreken ze niet uit. Maar goed, dat doen kinderen sowieso natuurlijk al niet naar ouders. Terwijl je bij stiefkinderen daar meer op gefocust bent. Dat zij ja, een ja. soort dankbaarheid aan je laten zien. Ja, omdat? Maar, ja, om, omdat je dus zo hard voor ze werkt. En... Wat, wat ik geleerd heb is ook dat je die dankbaarheid moet je niet van je stiefkinderen verwachten, maar van je partner. Dus je partner kan daar mm. een hele duidelijke rol in spelen door jou te waarderen wat jij voor zijn kinderen allemaal doet. Om dat uit ja. te spreken, om uh, nou, met een mooi cadeau te komen of uh, uh, vul maar in. Mm -hmm. Maar dat hint. Houd hint. Je... Ja, ja <laughs> precies. Ik ja. elf jaar te goed. Dus, uh... <laughs> Maar dat is ook waardoor een stiefmoeder het vol kan houden. Want zij geeft heel veel. En wat je aan je eigen kinderen geeft, dat is, ja, dat, dat is grenzeloos. Dat, dat, dat kost geen energie. Maar wat je aan je stiefkinderen geeft, dat kost vaak energie. En dat geven zij niet terug. Hè, door, die, door die bloedband die er niet mm -hmm. is. Maar daar heb je je partner dus voor nodig.
1: Ja. Ja, dus dat moet je ook eigenlijk niet verwachten van je stiefkinderen. Zij hoeven dat ook eigenlijk ja. helemaal niet aan je, aan, je, uh, aan je te geven. Zij zitten natuurlijk nee. ook gewoon in Situatie, maar dat is dus echt nou, dat ja. een goed advies. Dus de rol van de partner ja. om dat dus uh, te zien en te, te waarderen. En dat je, ja. daar dat, ja. daar je daarin, uh, daarin gezien uh, ja, voelt. En dus de rol van de, de, de stieve ouder. Dus niet opvoeden. Maar wel proberen een, een band op te bouwen. Klopt. Uh, volgende uitdaging. Ex-partners blijven samen, samen ouders. Nou, dat geeft ook iets van die complexiteit weer. Ja. Uh, biologische ouders blijven samen verantwoordelijk voor de kinderen. Een beetje in het verlenen misschien waar we het net over hadden. Bungel je dan als een stiefouder daar dan een beetje bij? Of?
0: Nou, ik zou het niet erbij bungelen. Maar je hebt gewoon je eigen positie. En je kunt nooit de plek van die, uh, die biologische ouder uh, innemen. En natuurlijk, iedere situatie is verschillend. Hè? Uh, je hebt biologische ouders die, nou ja, die nemen min of meer afscheid van hun kinderen of laten, de, laten het los. Maar uh, even van het positieve uitgaande: die, die, beide ouders zijn gewoon volop positief betrokken bij het kind. Al woont dat niet permanent mm -hmm. uh, bij ze, maar die hebben, zullen altijd een invloed en een rol daarin uh, hebben. En, en ja, de uitdaging ligt erin: voor, erken die rol. Ook al is die uh, ene ouder op afstand.
2: Ja.
1: En ja. Hoe, hoe voorkom je ook dat, bijvoorbeeld, dat rondom de kinderen een soort strijd komt? Dat, dat kan natuurlijk ook nog, hè? Dat, dat, dat de ene met de ex nog in een hele strijd uh, misschien uh, nog zit.
0: Ja, nou ja. Um, heel veel communiceren. Maak heldere afspraken. En, en zeker bij jonge kinderen, die dan nog vaak uh, nou ja, bij, uh, in een weekend uh, bij de andere ouder gebracht worden of opgehaald uh, wordt. Wees duidelijk over. Uh, over afspraken, hou je daaraan uh, en communiceer niet... waar de kinderen bij zijn of, of maak daar geen, geen conflict van. Uh, yeah.
2: Ja, het is heel belangrijk om, om de ex-partner een plek te gunnen. Of te gunnen, die heeft natuurlijk die plek... want mm -hmm. het is de, de, de ouder van die kinderen. Maar om die plek ook te geven, om daar erkenning aan te geven... is tegelijkertijd soms heel ingewikkeld... Uh, als er spanning is tussen de, de partners die uit elkaar gegaan zijn. Maar goed, voor een kind blijven het beide ouders. En, en daar moet je echt ruimte uh, voor geven. Dus het betekent ook dat je uh, niet negatief uitlaat over de andere ouder... de kinderen niet tegen de andere ouder opzet. Mm -hmm. Is ook een hele uitdaging soms. Maar, maar, ook, maar
1: ook, het dus, lijkt mij voor de nieuwe partner weer... dat je dus wel weet van, oh ja, als het om een schijning gaat... die ex heeft dus altijd een rol in het gezin. Ja. 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 Ja.
2: ja, al is hij niet altijd fysiek aanwezig... maar hij zal altijd een onderdeel zijn van je nieuw samengestelde gezin. Ja, in die zin zou je ze eigenlijk moeten omarmen. Want ze horen er ook bij. Ja, ja. 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 En ik doe, je kan een keer uh, lekker thuis zitten en dan belt een ex-partner. Dus het kan op elk moment kan een ex-partner weer ja,
1: op bepaalde op, manier uh,
2: uh, ja, in je gezin aanwezig ja. zijn. Ja. Ja.
1: En dat is, uh, dat is een, een uitdaging. Maar dus heldere communicatie en regels uh, kan, daarbij, kan daarbij helpen. Uh, ja. de, de laatste uh, uitdaging. Uh, wonen in twee huizen, dat gaat natuurlijk vooral over de kinderen. Hoe ervaren ja. kinderen dat?
0: Ja, heel verschillend. Uh, maar wat ze. Wat de, nou, vaak al zo is, door de scheiding uh, hebben kinderen al moeten verhuizen. Mm -hmm. nou, dan komt er een nieuwe paard en dan wonen ze al in twee huizen. Omdat ze vaak nou, de helft van de week of in het weekend uh, weer, weer verkassen. Vaak ook nog over woonplaatsen heen. Nou, dan komt er een nieuwe partner uh, en dan wordt er wellicht weer verhuisd. En die nieuwe partner die kan zowel bij de vader als de moeder... Uh, in het leven komen. Dus uh, ja, dat is voor kinderen heel, verwar kan heel verwarrend zijn. Vraagt, Ze zijn een veilige uh, plek. Uh, ja, het vraagt uit. heel veel
2: van kinderen om ook steeds te switchen tussen verschillende huizen waar bijvoorbeeld weer andere huisregels zijn, andere sfeer. Uh, nou ja, ook dat ze hun spullen uh, soms mee moeten nemen van het ene huis naar het mm -hmm. andere huis. Dus ja, hoe, hoe
1: kan je dan hebben, dit is dus een uitdaging, hoe kan je voor kinderen het dan zo soepel en prettig uh, allemaal laten verlopen. als je ervoor kiest om een
2: samengesteld gezin te worden? Nou, ik denk dat het begint toch wel dat je met je ex een, een, een bepaalde manier van communicatie kunt blijven houden. Dat de kinderen niet het gevoel hebben dat ze daartussen hoeven te kiezen. Dus dat dat rust geeft. Uh, maar ook, ja, soms kan het helpen als een kind sport, dat je twee sportsets aanschaft die op beide, ja. in beide huizen liggen. Zodat een kind niet elke keer hoeft te denken van heb ik allemaal spullen wel bij me. Maar ook dat het... Als bijvoorbeeld een kind op de dagen dat het niet bij je is... maar wel spullen nodig heeft... dat het ook de vrijheid voelt om naar langs te komen... om toch even iets op te halen. Uh, dat je daar ook afspraken over maakt. Dat een kind zich welkom voelt in beide huizen.
1: Ik zei het al even, met alles wat we besproken hebben... kan je denken, hoe kan het überhaupt dat er relaties zijn... die het volhouden met een samengesteld gezin?
2: <laughs> nou ja... Het gebeurt gelukkig wel. En, en onze missie is ook wel door wat wij doen om dat uh, getal wat hoger te krijgen. Dat er minder mensen uit elkaar gaan en dat het toch stellen lukt om uh, ja, al die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Is het bij jullie spannend geweest? Ja.
0: Uh, ja, zo af en toe wel. Ja. ja. ja.
2: Ik denk meer bij mij dan uh, ja. bij jou, maar uh, ik heb wel eens overwogen om uh, nou, ermee te stoppen. Ja. En
1: wat maakte dat jullie hebben doorgezet?
2: Ja, nou ja, dat, ja. dat is een goede. Toch wel praten, hè? Toch, ja, uh, ja. ja. Is... we
0: Daar hebben is... allebei
2: altijd de intentie gehad om elkaar te zoeken. Ik denk dat dat ja. belangrijk is, dat je, uh, ondanks alle moeite die je soms tegenkomt, dat je bereid bent om toch die ander te zoeken en te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En dat is denk ik, ja... Wel een beetje onze redding geweest ja, ook. Klopt. Ja, want
1: ik had ja. inderdaad echt de, de, de volgende vraag, was ook inderdaad van hoe kan je als ouders van een samengezeld uh, gezin ervoor zorgen elkaar, dat je elkaar vast blijft houden? Is dit dan een soort van de tip? Ja,
0: uh, ja en ook uh, hoe moeilijk dat soms ook is om ook echt tijd voor elkaar uh, te maken. Kijk, we, nou ja, we hebben best wel een druk, een druk leven en dus, uh, daar is allemaal prima, is niks mis mee. Uh, en het drukke leven, er komt natuurlijk ook. Voor een deel door de, door de kinderen in huis. Dus als je niet uitkijkt. Dan, uh, dan kun je ook zomaar in je tijd uh, verdrinken. En uh, we hebben ook wel eens gehad. Dan, hadden we een, dan gingen we bijvoorbeeld een weekendje weg. Had het zo georganiseerd dat het er wel lukte. En dan, uh, maar dan waren we zo back-off. Dat we, nou ja. Niet in <laughs> <naar> huis, <laughs> we huis gingen. Of dat dan alle frustratie die we toch wel. Hadden opgebouwd in de tijd ervoor, die kwamen er dan hmm. uit. Dus in plaats van dat leuke weekendje leuke dingen doen, zaten we ergens ruzie te maken. Hmm. Wat wel heel ver, uh, verfrissend is, want het, het klaart de lucht. Ja, ja
2: uiteindelijk is... moet, je, moet je het gewoon onder ogen zien en moet je het uitspreken naar elkaar. Wat ja. je voelt, wat je, ja. waar je pijn zit en uh, anders je het niet vol. Nee. nee. Nee.
1: Want waarschijnlijk hè, ook toen jullie, toen jullie trouwden, heb je een. een uh, jullie gingen er redelijk, nou ja, redelijk na naïef in in het samengestelde gezin, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dan heb je waarschijnlijk een plaatje van hoe het zou gaan worden, in je hoop en verwachtingen. Nou, je bent nu uh, al elf jaar verder. Hoe, dat plaatje is heel, al, is heel anders dan wat je toen had, had verwacht. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat, je, dat het dus niet is het, nou ja, het misschien het ideaalbeeld wat je voor ogen had.
2: Nou, je noemde net zelf ook wel het woord loslaten. Ik denk dat dat ook wel een thema is binnen het samengestelde gezin. Dat je leert om los te laten. En dat heeft dus ook met die verwachtingen te maken van dat plaatje. Um, en wat, ja, waar, waar, Waarin we allebei wel vrij nuchter zijn. En wat helpt is om gewoon maar te zeggen van het is zoals het is. We gaan ook niet meer terugkijken van nou ja, hadden we het anders moeten doen? Of natuurlijk is het goed om, om daar soms, soms op te reflecteren. Maar op, het is nu zoals het is en laten we kijken naar wat wel goed gaat en ja, wat, wat wel mooie momenten zijn. Uh, en dan is dat plaatje misschien wel heel anders als dat ik voor ogen had. Maar ja, wat moet ik dan? Uh, ik kan daar depressief van gaan worden, maar dat heeft ook geen zin. Dus uh, we proberen altijd gewoon de mooie kanten weer te zien, de humor ervan in te zien en gewoon maar te genieten van de dingen die gebeuren. ja.
1: En jullie nou. liefde voor elkaar dat. Uh... Nou, die
2: speelt er zeker een rol die, in, natuurlijk. Die heeft al, die die
1: heeft al die stormen heeft het kunnen het al ja. doorstaan.
2: Ja. Ja.
0: ja, en ook wel de overtuiging van ja, wat er ook gebeurt, maar uh, we gaan dit niet laten stranden. En natuurlijk nee. en ook al uh, zijn er momenten dat je denkt van, hm, is, uh, hoe, hoe, tegen hoeveel is het bestand? Maar dat, dat, dat is ook wel wat ons allebei natuurlijk ook wel. Uh, verbonden heeft. Van ja, we laten dit... Uh, laten ja. we Zouden jullie
1: aanstellen, ook al is het advies geven, nou ga trouwen, maar blijf vooral in twee huizen wonen? Ja,
0: ja. ik kan me nu wel voorstellen ja. dat dat uh, gewoon soms beter is. Ja. Ja. Neem de ja. tijd.
2: Ja. En, 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 uh, en, en misschien nog voordat je gaat trouwen, neem de tijd ja. om te ontdekken wat, wat, met wie ga ik in zee, wat is dit voor een gezin. Ja. Uh, maar ook van, ja, wat, wat betekent samenleven in een samengesteld gezin? Van ga op onderzoek uit, praat met andere stellen. En nou ja, kijk dan eens uh, of je daar inderdaad daadwerkelijk mee verder wil. Maar er zijn alternatieven inderdaad. Ja. Ja. Maar in ieder
1: geval neem, neem dus echt de, de tijd. Want het is, uh, het, is, het is heel mooi dat er nieuw liefde is. Maar het is zeker ja. uh, niet niks om zo nee. twee gezinnen bij elkaar, bij elkaar te voegen. Um, waar je dus ook zeker dus begeleiding bij nodig kan hebben. Dan wel door, uh, nou ja, bijvoorbeeld door jullie. Maar hierin zien jullie ook wel echt een rol en een taak voor, voor kerken. Hoe, ja. kunnen, hoe kunnen kerken en pastoraat meer aandacht hebben voor
0: samengestelde ja. gezinnen? Nou ja, om te beginnen door gewoon te weten... Uh, hè, wat er speelt. En, en, en We hebben het net heel lang over de uitdagingen gehad... maar dat ze een beetje weten wat, wat die uitdagingen zijn. Maar ook door niet te oordelen... maar vooral ook te luisteren. En, en af en toe eens even te vragen... Uh, nou, hoe, uh, hoe gaat het gewoon met jullie? Ja. Dus eigenlijk zien, ja, zien en gezien worden.
2: Ja, en ik denk wel heel belangrijk... dat er binnen de kerken gewoon kennis is... van nou ja, die uitdagingen van het samengestelde gezin. Dat iemand... Van het pastoraat, of nou ja, dat hij zich daarin verdiept en weet wat, wat daar, nou ja, wat zo'n gezin doormaakt. En inderdaad dat je gezien wordt daarin. Dus dat het niet zo is van, nou oké, okay, je bent getrouwd... Uh, en nu uh, veel succes en veel geluk. Mm -hmm. Maar hè, het ene zin, enige zin zal misschien meer zitten te wachten... op iemand vanuit het pastoraat dan het andere. Maar vraag er in elk geval naar. Heb je ergens behoefte aan? Of kunnen we met je komen mm. bidden? Of hoe gaat het met de kinderen? Ja. Bij ons gebeurde natuurlijk... Nou, René vertelde net al wat ook hè, over de kinderen... Uh, dat, dat daarna gevraagd wordt, Van, uh, maar dat ook de kinderen gezien worden. Ik kwam met mijn jongens in een hele nieuwe gemeente. Dus dat, echt, nou, hoe is dat voor de kinderen en uh, vinden ze aansluiting? Dus ja, kom eens langs. Want hoe kan het dan
1: helpend zijn voor samengestelde gezinnen... als je dus uh, nou ja, door, door, door de kerk of door pastoraat dat je daardoor gezien wordt...
0: Nou ja, ook, ook de kerk is natuurlijk, als het goed is, een, een, een veilige plek uh, voor ieder individu, maar ook voor, voor je gezin. Dus als er iets is en, en je, ja, je zou, het zou kunnen helpen als iemand is met je, met je bid of met je, met je praat, dan moet je daar ook zonder nadenken, moet je daar eigenlijk zo op af kunnen stappen. Maar als, er al, nou, als je al niet het gevoel hebt dat er erkenning is voor de situatie waarin je in zit, zul je dat ook niet zo, uh, niet zo makkelijk doen.
1: Hm. Dus dat ja. is uh, ook een, een, een rol dus, uh, van, uh, van, nou ja, van de kerk waar, waar jullie wel voor, uh, voor pleiten. Ja. Um, ja. Tot slot nog, want één onderwerp hebben we eigenlijk nog niet benoemd in het samengestelde gezin. Jullie hebben niet samen uh, nog een, een, een eigen kindje van jullie, van jullie nee. tweeën. Is dat een bewuste keuze geweest?
2: Ja. Dat is een bewuste ja. keuze. Het is gelijk ja. een bewuste keuze dat we dat niet wilden. Nee. En, en waarom?
0: Nou, dat zouden we heel ingewikkeld maken. Uh, want ja, dan. Zo'n kind verhoudt zich ook weer tot de andere kinderen in het, uh, in het gezin. Um, en, en we dachten, ja, weet je, we, het is al best spannend met, met zes kinderen. En uh, ja. ja, dat
2: is wel genoeg. We zijn er ook wel een <laughs>
0: beetje nuchter, nuchter mee omgegaan. En,
2: uh... Ja, ik, 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 voor mij was het, ik heb twee gezonde kinderen. En, uh, en, en dat is, is prima. En als ik dan nog een kind zou krijgen, zou dat weer een half broertje of zusje worden van mijn kinderen... maar ook van de kinderen van René. Een kind wat dus altijd bij je is. Terwijl die andere kinderen... nou ja, af en toe uitvliegen naar een andere ouder. Het uh, leek mij veel te complex. Dus wij waren daar vrij duidelijk in... van dat gaan we niet doen. Snap je maar dat de anderen ja, dat, precies, andere dat, uh, dat ja. verlangen dan hebben? Ja, ja. snap ja. ik ook. Ja. Ja, dus ik zal daar ook nooit een oordeel over komen? geven... Nee, van precies. wel of niet. Ja. Maar wij vonden het te complex. Ja. ja.
1: Nu hebben jullie wel uh, voor gekozen, als we even naar de tijd van, van, ja. van nu gaan... want heel veel, heel veel uh, uh, kinderen zijn het huis uh, uitgevlogen. Hè, want toen waren ze al, uh, op, al pubers. Nou, die zijn nu uh, ja. uh, heel veel zijn het huis alweer uit. Jullie hebben wel voor gekozen uh, pleegouders te worden. Ja. Met alles wat we besproken <laughs> hebben lijkt me dat toch al hectisch. Ja, dat is leuk hè? Uh, nou Ja, we zijn er ja dat is de vraag. Nee, we zijn
0: er een beetje ingerold en uh, nou, we hebben ons met een gekke bek gezegd: van, ach weet je, het is bij ons toch al uh, een, een rommeltje dat. Maakt dan ook niet meer uit. Nee, er zit ook wel serieuze, het is ook wel een serieus verhaal wat, wat, wat daaronder zit. Maar het, het leuke, van uh, het bijzondere van pleegkinderen is. Het zijn onze pleegkinderen. Die zijn eigenlijk als het ware wel van ons samen. Dus daar verhouden we ons op dezelfde manier. Uh, ja, toe.
2: en de kinderen dus ook. En onze
0: kinderen ja. ook. Ja. Ja,
2: ja, dus dat maakt het anders. Ja.
1: En dat is ook weer toch wel weer anders dan dat je dan weer een eigen dat het een meer logisch eigen kind weer zou zijn. Ja. ja, 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 ja. En welke rol hebben de pleegkinderen in jullie samengestelde gezin?
2: Nou, een duidelijk aanwezige rol. Ja, zijn, uh... <laughs> nee, ja. ja, het is ook wel weer een, een, een samenbindende rol, denk ik. Ja. Omdat toen wij met pleegzorg zijn begonnen, wonen vier van onze kinderen nog bij ons, mijn jongens en twee kinderen van jou. En in dat traject hebben we ze meegenomen. Dus wat vinden ja. jullie daarvan? Ja. En zie je dat zitten? En dus,
1: daarin doen
2: al ze wel. We ja, hebben ze wel, hebben ze hebben wel de de keuze trokken, in mogen ja. maken. Ja. ja, ja. 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 Maar uh, dus dat gaf ook iets samenbindends en uh, naar ons allemaal. En uh, goed, de, de kinderen die kwamen, die waren een stuk jonger dan onze eigen kinderen. Dus ja, dat was ook wel weer mooi om te zien dat ze een soort grote broer rol daarin kregen. Um, maar. Ja, dat is eigenlijk wel. wel uh, ja, de, ja, dat verhoudt zich anders. Pleegkinderen in een gezin. En ze zijn aanwezig, maar iedereen is eigenlijk betrokken ook op ze. Ja, en ja. allemaal dus weer ja.
1: een eigen rol, waardoor het ook weer dus ergens weer samenbindend is. Dat ja. is uh, ja. Ja. Ook, uh, ook boeiend, ja. inderdaad. Ja. Ja. Um, we zijn uh, aan het einde van, uh, van ons, ge, ons gesprek uh, gekomen. Nu coachen jullie ook de stellen die samengesteld gezin zijn of gaan vormen. Uh,
2: waar, waar kunnen mensen terecht? Op onze website uh, kunnen ze terecht. Uh, thuishouten.nl. En daar staan alle activiteiten die wij aanbieden. Want naast coachen organiseer ik ook regelmatig stiefmoederontmoetingen. En uh, kunnen stiefmoeders zich ook voor aanmelden. Uh, af en toe geven we een workshop of uh, een seminar. Dus ja, is van alles mogelijk. En mensen kunnen ook gerust bellen als ze advies willen of ja. ze willen sparren. Geen enkel probleem. Ja, ja, en juist ook
1: als je misschien dus in zo'n gezin zit en je denkt, oh, ik heb het eigenlijk moeilijk. En iedereen had van tevoren gezegd, ja, zie je wel, dat is juist belangrijk ja. om gewoon open te ja. zijn. En dat ja. hoor ik hier helemaal uit het gesprek, om open ja. te zijn,
2: juist erover te ja. praten en ja. uh, te, daarover te communiceren. Ja. Ja. blijf er vooral ja. niet mee rondlopen in je eentje, want het hoeft niet. Nee, en je hoeft nee.
0: je nergens voor te schamen.
2: Nee.
1: Nou, met die uh, woorden sluiten we dit, uh, dit gesprek af. Uh, de, jullie website zullen we ook weer op onze een link zetten. Op onze website, dus dan uh, kan je het zo helemaal vinden. René en drie, hartelijk dank voor jullie, uh, nou, ook echt voor jullie openheid uh, deze, deze ochtend. Ook over jullie eigen situatie. En dat we veel van jullie uh, inzichten en wijsheden mochten delen. Dus hartelijk dank daarvoor.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.